0: Vypnutie krajiny alebo blackout je pre premiera Igora Matoviča stále dobrá voľba, ako bojovať s koronavírusom. Čo tým ale premiér myslí? Ako si vôbec vypnutie krajiny a ten blackout predstavuje? Prečo premiér hovorí o sprísňovaní opatrení krátko po tom, čo vláda a krízový štáb opatrenie jemne uvoľnili a otvorili viaceré prevádzky? Aké teda opatrenia vlastne prichystala vláda, čo prešlo parlamentom? Ako dorieši cezhraničných pracovníkov, splátky úverov a hypoték? ako bude po stredných firmách pomáhať aj tým najväčším. A čo sa to vlastne píše v koaličnej zmluve, ktorú podpísali všetci poslanci vládnej koalície? No o týchto otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s Richardom Sulikom, podpredsedom vlády pre ekonomiku, ministrom hospodárstva, koaličným lídrom a predsedom strany Sloboda a Solidarita. Pán predseda, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne, že to dnes vyšlo. Samozrejme, sme vás včera ospravedlnili, pretože prakticky priamo počas relácie ste podpisovali tú koaličnú zmluvu, respektíve vaši poslanci. To sedí asi. Áno, to si jedine náhrade sme podpisovali. Veľmi má teda mrzí, že sa tomu celo... Nič sa nedie. ...včera presunúť, tak
1: e, dnes teda tiež som rád, že to klaplo.
0: Veľmi pekne ďakujeme. My sme sa rozprávali s Jurajom Karpišom, e, s analytikom Inesu Ekonomickým. No, rozprávali sme sa, pán predseda, aj o tom black Matovičovom. On, premiér Igor Matovič, vyhlásil doslova, že opatrenia, ktoré sme spustili, nás posunuli na nejaké tretie miesto na svete a v ochrane ľudí pred koronou. Preto, ak nepoľavíme a pritvrdíme ešte viac v našom blackoute, to je vypnutie Slovenska, hnusobu, porazíme. No a hovorila aj to, že sa to má riešiť dnes na krízovom štábe. Ja sa chcem opýtať, pán predseda, vy ste predtým, ako premiér takúto rozporúplnú a vážnu vec oznámil občanom našej krajiny, na koaličnej rade o nejakom blackoute diskutovali? Nie, nediskutovali sme. Ja si ani nepamätám, že by vôbec to
1: slovo bolo niekde padlo, ale možno to bolo niekde nejak spomenuté, lebo človek má v kuse nejaké stretnutia od... Skoro rána, do neskorého večera. Ano. Ale že by sme nejaký tento bod preberali takto na, na vláde alebo na k tomu srdnom krizovom štábe a dohodli, že ideme to komunikovať, tak to v žiadnom prípade nebolo.
0: Neporu- nepovažujete to za nejaké porušenie koaličnej dohody?
1: To si vydiskutujeme my interne. Uh-huh. Každopádne ten blackout sám o sebe by napáchal obrovské hospodárske škody, ktoré by s možným prínosom v oblasti boji proti koronavírusu sa teda nedalo
0: nejak uh-huh. dať na, na jednu úroveň. Rozumiem, ja sa v tom nechcem už dlho, dlho rýpať, ale presne toto vy ste vyhlásili prakticky, myslím, že ešte včera, že ste zásadne proti akýmkoľvek experimentom, ako, ako napríklad nejaký blackout, ktorý by mohli podľa vášho názoru zlikvidovať celú našu ekonomiku, Kým teda nejakým rapidným spôsobom by nezačal stúpať počet obetí koronavírusu, doste dodali. No, ja chcem ale povedať to, že na toto reagoval v televízii a Markýza včera premiér Matovič, no a on doslova vyhlásil toto, že mrzí ma, že ľudia, ktorí sa tejto téme venujú len z rýchlika, sa potom takto zásadne vyjadrujú do médií. Odkázal vám tiež, že bez toho, aby sa prišiel opýtať ľudí, ktorí na tom zrobia, hneď praskne niečo do médií, označil vaše slova za mimoriadne nezodpovedné a ešte dodal, že a to teda citujem naozaj premiéra Matoviča, ja som zodpovedný za životy ľudí, ak si chce Richard Sulik vziať na triko, že nám tu zomru tisícky ľudí dobre, ale ja si toto na svedomie nezoberiem. A teraz prepašte, pán predseda, ale toto, toto sú vyhlásenia hodné ako takej dosť ostrej opozično-koaličnej roztržky a nie vládnych partnerov.
1: Um, áno, je to taká
0: trochu opozičná je. retorika. Pozrite, no, tak keď
1: sa minú argumenty, tak sa so zvykne ísť do osobnej roviny, to za tých 11 rokov, čo som v politike som zažil mnohokrát a nebudem to ďalej komentovať. Dobre, respektujeme. Matovič takto rozhodol uh, komunikovať, tak Poriadku, ja to nebudem. Dobre,
0: rešpektujem, poďme teda k tým reálnym veciam, lebo, lebo tam je vlastne stále vysí akoby vo vzduchu tá otázka, že čo vlastne týmto všetkým Igor Matovič myslí, lebo teda jeden deň ohlasíte pred občanmi tejto krajiny uvoľnenie pravidiel, otvorenie viacerých prevádzok, na druhý deň potom premiér hlasí tento blackout, hovorí o vypnutí krajiny, potom aj zmierni tie svoje slova ale v noci napíše zasa tvrdý status, že treba ešte viac pritvrdiť a že vás, a teda myslí aj vás osobne, aj vašich kolegov, že ako malé deti vás bude potom presviečať, lebo že, lebo že to inak to ani nejde. No tak čo si o tomto majú myslieť občania tejto krajiny? Majú sa, majú sa začať zásobovať, chodiť, vykupovať potraviny s kúframi, alebo že čo to vlastne je toto?
1: No samozrejme politici, najmä vládni politici, si musia dať pozor, aby e, neprispievali k šíreniu paniky, lebo to potom môže skončiť e, tiež veľmi škodlivo. Ale poďme sa teda baviť o tých opatreniach, alebo o tom pritružne. Áno,
0: áno, prosím vás, prosím vás, poďme po, sa o tom ne, baviť.
1: Ne, čiže... Ja by som použil trochu iné slovo a síce, že so sprísnením. My sme napríklad pred týždňom na krízovom štábe dohodli, že hranicu uzavrieme a cez ňu budú môcť chodiť ľudia iba vtedy, ak pojdu, môžu prísť, ale len do 14-dňovej karantény. Ano. A toto pravidlo, že by malo tri výnimky, to sú pendleri, ktorí bývajú v pásme 30 km e, o, od hranice, pozdĺž hranice. Po druhé sú to vodiči e, kamionov, rušňovodiči, e, kapitáni lodí a hmm. takéto piloti, čiže tí, ktorí realizujú ten, ten transport. A po tretie, tretia skupina sú špecialisti. A napríklad, keď prídu nejakí, ktorí majú nejaké špeciálne skúšky do Mochoviec, niečo tam, čo je potrebné pre spustenie urobiť, tak nemá zmysel takýchto ľudí dať na 14 dní do karantény. Rozumiem. Lebo oni sú aj veľmi drahí tí ľudia, ani by sem nechodili potom. Čiže zmysel má ich otestovať a skôr tak podľa možnosti izolovať, ale nechať ich urobiť si tú robotu, kvôli ktorej sem došli.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tieto tri skupiny, na tom treba pracovať. Problém je, že tá hranica nie je ešte stále riadne uzavretá a to už prešiel týždeň a tu treba pracovať. Tu treba naozaj sprísniť a dôsledne dodržiavať to, čo krízový štáb dohodne. Mm-hmm. Ja som už mal možnosť tam niekoľko ľudí spoznať a myslím si, že postupujú podľa, respektíve v súlade so zdravým rozumom. Sú to ľudia, ktorí zvažujú pro a proti, ktorí aj na Ekonomické argumenty počúvajú, mne sa s nimi dobre robí. E, napríklad hlavný hygienik pán Mikas, alebo aj ten permanentný krízový štáb Robert Mistrik, e, profesor Krčmery a šéf toho štábu Peter Škodný, toho som, to je tak povediať moja nominácia, to som ja odporúčil.
0: Aha, A čo je to za človeka? Skúsim nám aj predstaviť, on má aj skúsenosti Petr, s takýmito je... krízovými Petr... situáciami.
1: Peter Škodný je jeden z top menežerov našej krajiny. On viedol niekoľko rokov veľkú poradenskú firmu Accenture a, a Centure sa to píše a preslá, v úvodzovkách preslávil sa tým výrokom, že sa odmieta zúčastňovať na štátnych tendrov lebo odmieta platiť úplatky. To je už pár rokov dozadu. Naposledy bol vo vedení Telekomu. Čiže človek, ktorý má skúsenosti, on vedie ten krízový štát. Ja som s týmito ľuďmi prakticky na dennej báze v kontakte, teda s pánom Škodným a Robom Istrikom som na dennej báze, v kontakte s tým pánom Mikasom, onože 3, 4 alebo 2, 3 do týždňa komunikujem. Čiže to, čo musíme robiť, je precizovať, prísňovať opatrenia a s rozumom a s rozvahou zvažovať, ktoré opatrenie možno polavíme, naopak, ktoré iné opatrenie zavedieme, alebo... A toto sa deje na pozadí a samozrejme aj to prispieva výrazne k tomu, že to Slovensko má relatívne dobré čísla. Prispieva k tomu, znamená, že hlavný dôvod, že máme relatívne dobré čísla, je mimoriadne vysoká disciplinovanosť slovenského národa. My sme možno e, oružkovanejší národ na svete, Ľudia naozaj sa držia aj na to, aby zbytočne nevychádzali z domu, aj na ten zákaz vychádzať bez rúška, dezinfikujú si ruky. Toto sú strašne dôležité momenty, ktoré nás nakoniec môžu, ešte to nemáme zďaleka vyhraté, ktoré nás nakoniec môžu zachrániť pred katastrofou. To, čo momentálne je v Taliansku, už to tam tak začína odznievať pomaly, v Španielsku, tam je to teraz v plnom prúde. Svojné štáty. A, a, a Spojené štáty to bude o taký týždeň, to bude, že obrovský pruser, tak tomuto, aby sme sa takejto katastrofe, ktorá je v týchto krajinách troch, a plus Francúzsko nastupuje, aby sme sa my tomu vyhli, ak budeme naozaj dôsledne pokračovať v tých opatreniach, my v žiadnom prípade nesmieme polaviť, tak máme
0: šancu túto krízu z medicínskeho pohľadu ustať. Uh-huh. Ale, to, Ale... Teda, to teda presne neznie, to čo hovoríte, vôbec neznie ako nejaké vypínanie krajiny, lebo... Nie, to,
1: to, 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 to som práve povedal, to je práve také, že postupujme s rozvahou a rozumom, toto s blackoutom nemá nič, blackout je to je taká až panická reakcia na niečo, len majme na pamäti aj tie hospodárske škody, my si nemôžeme predsa ekonomiku, ktorú tu 30 rokov budujeme a ktorá predsa že aj niečo vo svete znamená všetkých, my sme napríklad jednička v automobilovom priemysle. Na Slovensku sa vyrába prakticky všetko. Ja som, máme, že 100 fabrik, alebo 200 fabrik som pochodil za tých 10 rokov, čo som v politike. ako Slovensko je na veľmi vysokej priemyselnej úrovni, aby sme teraz my to všetko hodili do Dunaja, len teda preto, aby sme niekoľkým ochoreniam zabráneným. My sa no, veľmi dobre pohybujeme.
0: Práve to sme sa včera rozprávali aj s Jurajom Karpišom, že tie krajiny, ktoré to zvládajú najlepšie, povedzme Singapur, tak oni v žiadnom prípade žiadne blackouty nerobia. že Naopak, prevádzky sú tam otvorené, školy zrušili vyučovania tak, že sami od seba a že tí ľudia sa snažia byť ako taký poctiví k tým, k tým základným opatreniam, ale že by to bolo nejaké kom, s, plošné zatváranie e, e, prevádzok alebo firiem, tak to, že nie. No jasne, že nie. Je.
1: To, že vláda Petra Pelgriniho veľmi razantne nastúpila v boji proti korone a zavrela prakticky všetok maloobchod, obchod, mm-hmm. čiže obchody, reštaurácie, športové podujatia zakázala pra- pra- prakticky všetko, kde je, ten, kde je taký ten interfiz medzi, medzi ekonomikou a ľuďmi, tak to rozhodnutie vtedy bolo správne. Určite, uh-huh. ale aj to treba pekne dolaďovať, keď sa teraz ukáže, že v poriadku to je lepšie otvoriť, tak e, nepodliehajme príliš takej tej, tej slepej ideológii, že tu sa musí bojovať s to čo stojí proti korone, aj keď všetci, aj keď všetci na to zgegneme. Uh-huh. E, Chrípka si túto sezónu vyžiadala údajne 800
0: obetí. Áno, to, to je fakt.
1: Koronavírus jednu. A, ale kvôli chrypke sme nešli nič, nič, žiaden blackout robiť, alebo lockdown, alebo shutdown, ako sa to e, zvykne pomenovávať. Čiže naozaj zachovajeme chladnú hlavu, postupujeme s rozvahou a prakticky na dennej báze, alebo minimálne niekoľkokrát do týždňa vyhodnocujme, ktoré opatrenie čo prinieslo, kde vieme polaviť, kde musíme
0: pritvrdiť toto musíme robiť. Rozumiem. No, keď už ste spomínali aj tú priemyselnú krajinu, tak práve tí kapitáni priemyslu, najväčší zamestnávateľia počas týždňa sa stiažovali, že E, dokonca tam padli také slova, že vláda urobila z niektorých ich zamestnancov občanov inej, druhej kategórie, keďže e, na začiatku tie prvé opatrenia smerovali najmä k malým a stredným podnikom. E, vláda to potom vysvetlovala e, e, tým, že, že sú tam nejaké obmedzenia z pohľadu Európskej únie. No, Európska únia ale tie výnimky dáva aj na pomoc špeciálnu tým, tým, tým firmám aj toto. Čiže povedzte, ako to bude s pomocou pre, tie, pre tých veľkých?
1: To... Pravidlo, európske pravidlo, to sa volá de minimis. A už bez hľadu na to, čo to slovo presne znamená, tak hovorí to o tom, že jedna jednotlivá firma smie za obdobie troch rokov dostať maximálne podporu 200 tisíc eur. ohľadu na to, aká je veľká, áno, áno. čo robí a tak ďalej. V prvom momente to bolo zvýšené na 800 tisíc, ale... Uh, pre, pre naozaj veľké podniky to jednoducho stačiť nemusí. A teraz, ale to sa deje, že prakticky za pochodu však včera niečo vyjadrila predsednička komisie von der Leyen ano. a, 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 a predvšetom niečo, že to sa deje teraz za pochodu. Ja tu s mojimi odborníkmi na, na ministerstve hospodárstva, tu sú veľmi kvalifikovaní ľudia na eurofondy, tak ja s nimi práve túto situáciu riešim, že ako vieme, prakticky okamžite využívať tie eurofondové zdroje, ktoré má slovenské dispozícii, aby sme sa vedeli teraz začať venovať aj veľkým podnikom. Zároveň ale chcem povedať, že každá kríza je aj šanca a nikdy nemáte, že, že žiaden podnik nie je, že v ideálnej, optimálnej situácii vždy je čo robiť. A toto je práve tá príležitosť, keď už taký podnik ide byť, ide mu pomáhať alebo ide byť zachraňovaný, tak sa možno je zamyslieť nad e, nutnou reštrukturalizáciou, nad, nad nejakou reorganizáciou toho podniku. Niečo podobné sa možno bude diať v spoločnosti Dekodom, ktorá mm-hmm. ohlasila
0: veľké prepuška. Ako myslíte, že by bola priamo tá štátna pomoc podmienená práve tým, aby sa v tom podniku tak ľudovo povedané teda spravil poriadok? Čo ste vy nazvali povedzme reš- viem reštrukturalizáciou?
1: Si to, viem si to predstaviť, ja osobne by som bol za to, ale tam niekoľko hráčov musí do toho vstúpiť, nie je to len v mojej e, kompetencii. Ja som sa stretol s e, majiteľmi firmy Dekodom, aby, aby som sa teda oboznámil so situáciou, bol som ich navštíviť a e, riešim to aj s miestom sociálnych vecí z pánom Krajniakom. V zmysle, že by a... bolo
0: možné zachrániť niektoré z tých 900 pracovných miest? Oni tam majú 1250, Dokonca.
1: A nechcem teraz zachádzať príliš do detajlov, ale áno, taký ozdravný plán, keby sa uplatnil, tak tá firma normálne, lebo oni, oni aj po minulé roky, posledné dva, ne, neboli v zisku, predtým ten zisk bol niekde veľmi nízky, čiže tam už sa tie problémy tak črtali. A teraz je práve tá príležitosť urobiť presne, ako ste povedali, ozdravný
0: plán. Rozumiem, no kedy by mali dostať také tie jasné info, kedy by to mohlo byť vyrokované? Musí prebehnúť stretnutie s, ministerstvom,
1: e, s ministrom sociálnych vecí. Viem, že malo by byť v najbližších dňoch a potom by sme mohli spolu s tými nástrojmi, ktoré už boli schválené a spolu s financujúcimi bankami začať dávať niečo
0: na papier. Rozumiem. No keď už ste spomenuli tie banky, to je vlastne ďalšia otázka. Je už dnes teda jasné. Uh, akým spôsobom uh, budú môcť ľudia žiadať odklady, pokiaľ teda, pokiaľ teda k tomu bude mať prísť odklady, splátok všetkých tých finančných produktov od, od spotrebných úverov, kontokorektov, ja neviem čo, hypoték, leasingov. Je to už dohodnuté? Banky
1: sú tu, banky sú tu veľmi ústretové, signalizujú ústretovosť. Samozrejme, oni niečo za to chcú, ale to, túto oblasť má na starosti minister financie, že, že on bude verejnosť
0: informovať o tom, čo sa kedy dohodlo. Uh-huh, uh-huh. Z pohľadu vás ako koaličného partnera, ale teda vy s tým, aby tam bolo zastavené bez nejakých ďalších následkov v prípade, ak to, ak to teda ten, ten konkrétna, či už fyzická osoba, rodina alebo firma bude potrebovať, aby, no, t- aby súhlasím,
1: súhlasím s tým, aby došlo k odkladu, v tých prípadoch, kde to budú potrebovať a aby teda, ak je to nutné štát do tohto nejak vstúpil. No a toto je ale všetko je otázka krátkeho času. Kebyže nedochádza k výmene vlády, keby povedzme by došla korona rok potom, čo vládneme, tak samozrejme bolo by to ďaleko zohratejšie, ale aj, aj naozaj zdatní manažery jednoducho sa dostávajú na limity svojich, um, svojej kapacity. Je toho strašne veľa. Je mm-hmm. strašne
0: veľa. Rozumiem. No, mimochodom v Česku medzi tým tá mojší, mojší spolomocnenec pre tieto veci hovorí o, o zavadzaní akejsi, akejsi e, smart e, karantény, e, sledovania konkrétnych, konkrétnych stôp tých ľudí, keď sa pohybujú, potom teda vyčlenovania tých, s ktorými sa mohli stretávať na testovanie, ale pritom zároveň aj možno, možno uvoľňovanie niektorých reštrikcií. Sledujete? Sledujete ten ich postup, alebo to je to je úplne že mimo nás.
1: Sledujem viacero krajín, samozrejme je dobre sa inšpirovať takzvaný best practice, to znamená, čo v ktorej krajine zafungovalo a to potom, aby sme neobjavovali teplú vodu druhýkrát, tak samozrejme to treba potom u nás uplatňovať. Tá smart karanténa, no, veď o, tom, o takom niečom podobnom aj my sme teda rozhodli, že že nestrkajme do karantény úplne všetkých, ale vytipujme si tých ľudí, ktorí boli v nákaze, teda ktorí boli v kontakte alebo ktorí prišli z, h- z hraničí. Neradme to, že plošne, ja neviem, nejaké celé mesto alebo čo, ale uh-huh. presne vyťahujme, vyťahujme z obehu tých ľudí, ktorí e, sú s nejakou pravdepodobnosťou nakazení. Dá sa to robiť cez sledovanie mobilov, čo už bolo v zákone schválené svoje iné metódy. Samozrejme, toto všetko si vyžaduje masívne testovanie. Včera bolo na Slovensku prvýkrát viac ako tisíc testov urobených. to si to vyžaduje, ale napríklad aj že meranie teploty na, na, na viacerých miestach
0: uh-huh. tých ľudí a okamžite konať. Toto je dôležité. Z toho, z toho, pán predseda, dve také len podotázky. Tá jedna sa týka opozičnej strany Smer. Uh, jej predseda, bývalý premier Fico vyhlásil, že na základe údajov, ktoré o nás bude zbierať úrad verejného zdravotníctva o, práve, práve na základe toho tej novely telekomunikačného zákona, že o každom z nás si bude vedieť vytvoriť nejaký profil, že ako sme politicky orientovaní, sexuálne orientovaní, aké máme záľuby, čo nakupujeme, s kým sa stretávame ako, ako tam vláda zaručí že nebude dochádzať k zneužívaniu nebude aj obchodovaniu s, s týmito informáciami.
1: Tak pozrite poprvé Malo to platiť iba do konca roka. Po druhé, tie dáta sú anonymizované. To nie je tak, že
0: Joško Ferko s týmto číslom tu chodí a toto robí, uh-huh. ale a, že to bude potom pri... No oni sa aj na ústavný súd preto idú obratiť. Nech, nech sa obracajú. Teraz tu naozaj treba bojovať s krízovanie,
1: riešiť pána poslanca Fica, ktorý ešte pár rokov dozadu hovorila, aké je to strašne hanebné po tom, čo bol premiér, si sadnúť do parlamentu a tam šúchať nožičkami, či čo to rozprával. Áno, to je pravda, to je pravda, 2014, takéto výroky mal. A na tom 2014 už nechcel byť v politike a nech je rád, že sa nikto nezačne venovať tomu, poči, poči, počínajúc tým, ako zhaňal peniaze vlastnou hlavou, ako naozaj pán poslanec Fico nie je teraz téma pre túto vládu máme naozaj dôležitejšie veci rozumiem, na. Rozumiem,
0: rozumiem, aj keď tam uvidíme, či s ministerstvo vnútra, policajti sa k týmto kauzám nevrátia, no však to už sú otázky na minister vnútra Mikulca. V tej súvislosti, pán predseda, niečo sa chystá také akoby mimoriadne. ešte v rámci mimoriadnych opatrení, ďalšie mimoriadné opatrenia v súvislosti s Veľkou nocou, ktorá nás vlastne o týždeň čaká a kde za normálnych okolností sa nám komplet presúva celé Slovensko a navštevujú sa aj tí, čo sa celý rok predtým nevideli.
1: Ja si myslím, že to Slovensko je už do veľkej miery presunuté a ja to aj cítim na tom, že v Bratislave sa nachádza menej ľudí, mám taký pocit. E, ľudia sa budú chcieť presunúť, samozrejme tie veľkonočné sviatky sú taký moment v roku, keby sa robia také tie zriedkavé rodine návštevy, ale ja teda dúfam na disciplínu ľudí, no nemyslím si, že je správne zakazovať im, mm-hmm aby sa nesmeli hýbať pokréhne, ale správne je dohová, Slovenský národ ukázal, že vie byť disciplinovaný, tak keď ich, keď ich ešte viac upozorníme na to, že, že čo im hrozí, ak nebudú dodržiavať tie e, opatrenia a že to môže končiť veľmi ľahko smrťou. V Taliansku majú 13 tisíc mŕtvych. Tak. Vo Francúzsku za včerajší deň zomralo 1300 ľudí. Akože strašidelné čísla, strašidelné. Tak toto si teraz tí ľudia, občania našej krajiny uvedomujú a preto ja by som im to zakazovať. Ale tu bude mať hlavné
0: slovo e, ústredný krízový štáb, hlavný hygienik a tak ďalej. Počkáme si samozrejme na tie veci. No a posledná vec politická, dám som chcel ešte slovkom vrátiť e, k tomu podpisu. Koaličnej zmluvy, teda ktoré podpísali všetci poslanci vládnej koalície. My sme zatiaľ ten text, teda verejnosť zatiaľ text tej koaličnej zmluvy nevidela. Mali by sme sa ju, mali by sme ju vidieť v pondelok, z vášho pohľadu? Áno. Tak? Áno, áno. Áno. No, chcem sa spýtať, je to... že, že či aj prezradíte tak, že čo v nej je, lebo už sme sa dozvedeli, že by tam mala byť aj výnimka pre hlasovanie o veciach, ktoré sa týkajú napríklad, napríklad interrupci a podobných vecí. Keby som to prehnal, neberte to úplne osobne, pán predseda, ale keby som to prehnal, takto na Slovensku nás môžu čakať časy, kde budú zakázané interrupcie, ochranné pomôcky ako anti, antikoncepcia, predávanie no prezervatívov. Ja sa pýtam, viete, to, to je len otázka. Dávať, ženy do basy, no, 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 no tak. Oporniť, aj. No napríklad. No aj, aj také, aj nie, také nie, návrhy v parlamente boli. Nie, je
1: tam jeden odsek, budete ho v pondelok vidieť, ktorý to tam nejak spomína, ale spomína sa tam zároveň aj to, že... Pári, žijúce spoločne, že nemajú mať nejaké újmy zo zákona a nie sú to si registrované partnerstvo, ale ide to týmto sferom, čiže snažíme sa o to, aby tie konzervatívne a liberálne hodnoty boli vyvážené
0: už priamo v koaličnej zmluve. Ja teda sa tohto paragrafu nebojím. Hm, čiže ani nie je to taká výmena, že zákaz interrupcií za nejaké uľahčenie? Nie? Ja... Ani... nie? Počujeme sa, pán predseda? No, pán predseda nám spadol z linky, neviem, či sa ešte pokúsime raz, raz mu zatelefonovať. Um, skúšame to, skúšame to, aj keď v princípe sme sa rozprávali prakticky o všetkých veciach, ktoré sú, ktoré sú dnes podstatné, ale ešte predsa len skúsime pána predsedu Sulika vytočiť. No, A ah, výborne, výborne, povíteš. tak no, po, len to dopovedzme. Moja ja, veta bola posledná, že ja si nemyslím, že by v parlamente prešiel zákaz interrupcií. Dobre, tak tým pádom to môžeme ukončiť. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa nielen zúčastnili, ale aj takto na záver narýchlo vrátili do našej debaty, pán predseda. Želám vám samozrejme ešte príjemný deň, to bol podpredseda vlády pre ekonomiku, minister hospodárstva, koaličný líder a predseda strany SAS Richard Sulik. Pán Sulik, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, všetko dobre prajem. Všetko dobré aj vám. Dovidenia, do počutia.